0: ¿Cómo descubrir nuestro eneatipo? Esa es una de las preguntas que más recibo cuando hablamos del eneatipo. Y sabemos que, y yo sé, que el camino hacia el autoconocimiento a veces puede parecer un poquito difícil o complejo. Y es por eso que en este episodio quiero recordarte y puntualizar algunos, algunos puntos clave que puedes utilizar para este camino del autoconocimiento a través del enagrama. Bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast. Somos más que un número. Somos más que una personalidad. Somos seres complejos, seres con una esencia única, buscando el mejor camino en esta realidad. Y creo que ese camino empieza en mí, en ti, en cada uno. El enagrama es un buen mapa para iniciar el viaje. Bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast. El día de hoy voy a tocar este tema, como ya dije hace unos segundos, acerca de cómo descubrirte a ti mismo. ¿Cuál es una forma muchísimo más sencilla, muchísimo más práctica? ¿Cuál es el ABC para encontrarnos en el Enneagrama? Y es que esta pregunta no es una pregunta poco hecha. Muchos comentarios, la mayor parte de los comentarios y preguntas que recibo es ¿Cuál es la manera más fácil de encontrarme? Y es que muchas a veces se sienten muy confundidos o no saben por dónde ir o por dónde empezar. Y yo quiero recordarte algunos puntos que quizá haya mencionado en otros episodios o que ya he mencionado en la cuenta de Instagram, soymitipo, pero quiero puntualizar en algunos de ellos. Y al mismo tiempo quiero compartirte un poco de cuál ha sido mi experiencia y cómo fue mi experiencia en encontrarme a mí mismo a través del Enneagrama. Entonces, quiero que abras tus oídos para poder escuchar. Y primero que nada quiero invitarte a que sepas que no pasa nada si no has descubierto tu eneotipo, si no te identificas con alguno de ellos. No te sientas angustiado. Esto no se trata de estar estresado porque no sabes o no te identificas con alguno. Esto se trata de encontrarte a ti mismo y de hacerte las preguntas correctas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy quien soy? Y, y sobre todo, ¿qué es aquello increíble que está dentro de mí y que quizá no he dejado salir? Entonces, ánimo. Si estás aquí, pon atención a estos consejos que quiero darte el día de hoy. Y bueno, uh, vamos a empezar, ¿está bien? Entonces, una de las primeras cosas que quiero recomendarte es la siguiente. La mayoría de las personas siempre preguntan dónde está el test que puedo realizar para poder descubrir cuál es mi netipo. Y quiero empezar con esto. Si sí puedes realizar un test y puede ayudarte, pero como ya he dicho en otros episodios, el enagrama no se trata solamente de un test. El enagrama quiere dibujar un mapa hacia nuestra personalidad. Y sobre todo, el enagrama busca el porqué del porqué de nuestras acciones. Entonces, muchas veces los test van a basarse más en características exteriores, en acciones que hacemos en el día a día, y no tanto va a poder descubrir el por qué las hacemos. Además, muchas veces los tests se van a ver un poquito influenciados en el momento que lo estamos contestando por nuestro contexto, por nuestro estado de humor, por el tiempo que estamos tomando en estar ahí, por cuánto tiempo estuvimos analizando cada una de estas respuestas. El test del Enneagrama, a diferencia de otros tests, no es tanto de cosas subconscientes, sino de ser muy consciente de cada una de las respuestas y poder hacer un análisis. Entonces, algunos tests, y te voy a dejar el link de uno que yo considero que puede ser bastante bueno y bastante completo pero no es definitivo entonces algunos test te recomiendan primero que lo hagas con calma y que cada respuesta la puedas pensar y muchas de estas preguntas te va a pedir que hables de cómo ha reaccionado de ciertas situaciones y la mayoría de estas situaciones a veces las respondemos en qué pasó la semana pasada o el mes pasado o hace 10 minutos pero tenemos que pensar en un periodo muchísimo más largo mínimo unos 10 a 15 años dependiendo de tu edad evidentemente pero realmente en esos 10 o 15 años vamos a poder ver cuáles son los patrones constantes que nos llevan a actuar de la manera en que actuamos entonces eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también tenemos que tomar en cuenta que si hacemos un test lo hagamos con toda la calma y paciencia en un momento que no estemos apurados, no estemos estresados y que podamos poner atención y analizar cada una de estas preguntas. ¿vale? Sin embargo, te recuerdo, el Enneagrama es más que el test. El test nos va a ayudar probablemente a poder saber por dónde ir y darnos una idea. Personalmente, cuando yo descubrí el Enneagrama, no me fui primeramente por el test. El test lo hice mucho después que empecé a leer acerca de esto y simplemente reafirmó muchas de las conclusiones a las que yo había llegado. Así que te recomiendo que si vas a empezar con un test, hagas esto. Lo hagas con mucho cuidado, con mucha atención y si no, déjalo para después. Quizá para confirmar muchas de las ideas que ya tienes y, y quizá confirmar el número que quizá ya piensas que con el cual te puedes identificar. Otro consejo que quiero darte es que una vez que tengas quizá el resultado del test, es que puedas profundizar un poquito más. Y eso sería quizá el paso que yo te recomendaría que empezaras. Profundiza en los tipos más probables en algún libro, en algún artículo o en alguna cosa sobre el tema. Y te quiero animar a que no solamente leas los tipos que te interesan o que más resuenan contigo, que puedas meterte a leer cada uno de los tipos. ¿Por qué? Porque como ya te dije, muchas veces nos vamos a identificar más con las características exteriores y no tanto con la razón y el porqué del porqué. Recuerda que el Enneagrama se trata más de las motivaciones, los miedos básicos que hablé en el podcast pasado, y también de los deseos básicos y de esas motivaciones que están detrás de todas nuestras acciones y que se han formado en nuestra mente y en nuestra vida y que hemos actuado en razón de ellas a lo largo de toda la nuestra vida entonces quiero recomendarte que profundices un poquito en cada uno de los genetipos lee todos los tipos o escucha podcast de todos los tipos por lo menos entender de qué se trata cada uno de ellos porque seguramente te vas a identificar con más de uno entonces al escuchar todos vas a tener un panorama más amplio de las posibilidades que existen de identificarte ahora quiero animarte a que cuando tú estés escuchando Pueda ser muy honesto contigo mismo en decir qué cosas de esta descripción me están resonando, qué cosas están siendo como haciendo como una alarma en mi cabeza y recordándome cosas, qué cosas y por qué está resonando conmigo. Si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces el enneagrama va a sonar eh, un poquito rudo con nosotros va a parecer que nos está desvistiendo que nos está enseñando partes de nosotros que no queremos saber es por eso que los miedos básicos son tan importantes porque tenemos que identificar cuáles son esos miedos esas cosas que a veces no queremos ver y que estamos intentando aparentar o cubrir con todas nuestras acciones y con todas nuestras conductas Recuerda que el Enneagrama busca sacarnos de esas máscaras, busca sacarnos de la caja en la cual hemos estado metidos. Por eso el Enneagrama no es identificarte con, ah, soy un tipo 2 y ya se acabó, no es decir ok me identifico con el tipo 2 pero ahora quién soy, por qué me identifico con este tipo y por qué he batallado con estas ideas y con estos temores toda mi vida y entonces de ahí sacar lo mejor de mí mismo. Entonces, hay algunos libros que quiero recomendarte el día de hoy. Uno muy básico y que siempre recomiendo es el de El Camino de Regreso a Ti de Ian Morgan Cron y Susan Stabile. Este es el primer libro que yo recibí en mis manos sobre el enagrama y me ayudó muchísimo porque es un libro muy sencillo de leer en dos, tres horas te lo terminas, si eres de los que les gusta leer, o máximo en una semana lo lees y lo vas leyendo poco a poco, y es que te va a como introduciendo poco a poquito en lo que significa el enneagrama y en cada uno de los tipos de una manera muy sencilla y muy, muy práctica. Y quiero recomendarte que no solamente te brinques a los números, porque eso regularmente sucede cuando tenemos material sobre el enneagrama. Si ya medio tenemos una idea, entonces me brinco al número que me identifica o con algo que me resonó. Quiero invitarte a que leas desde el principio toda la explicación de qué es el Enneagrama, cómo funciona y los conceptos básicos, porque eso nos va a ayudar mucho a poder entender cada uno de los eneatipos. Entonces, si te interesa, este es un buen libro para iniciar en este camino del Enneagrama. Estos autores eh, están muy inclinados hacia la fe, son más eh, una tendencia más cristiana, entonces está muy bien si tú... Crees en Jesús, si estás eh, relacionado con, esta, con estas creencias, pero si no, también te lo recomiendo porque sí es muy sencillo de leer y creo que va con cualquier tipo de creencia o cualquier tipo de filosofía de vida. Y otro libro que también te quiero recomendar, que es el segundo libro que leí, es el de la sabiduría del Enneagrama. Ese es de Deron Richard. Rizzo y Ross Hudson y este está más o menos entre unos 25 dólares en Amazon, es un poquito eh, más caro que el anterior el de El Camino de Regreso a Ti está como en 15 dólares máximo, es muy accesible, pero este de La sabiduría en el Ennegrama es muy muy bueno y ese te lo recomiendo leer si ya en serio te quieres clavar mucho en el tema del enegrama es un libro bastante grueso, para mí es como la enciclopedia de referencia, ahí es donde hay muchísimos más eh, eh, datos e información sobre la historia, sobre cómo utilizar la herramienta, eh, eh, sobre cada uno de los eneatipos, habla de todas las cosas que tienen que ver con cada uno de los eneatipos, a las subtipos, etcétera. Y es muy, muy amplio y está muy basado en una, una idea muchísimo más psicológica. Eh, entonces va a tener conceptos muchísimo más amplios sobre cada una de las cosas que trata el eneagrama. Este no busca como una solución por ejemplo en el camino de regreso a ti si sí buscarte como una esperanza de ella hey, una esperanza de poder salir y esto es una idea de cómo puedes salir de esta situación pero la sabiduría del en el enneagrama no hace eso simplemente es informativo y es una información bastante amplia pero que nos ilustra bastante bien entonces quiero recomendarte si ya te clavaste en esto si ya te gustó esto entonces puedes buscar estos dos libros primero empieza con el camino de regreso a ti y después te puedes ir con la sabiduría del en eneagrama y lo mismo lee desde el inicio todos los conceptos para que puedas entender un poquito más, ¿vale? Entonces, ah, entonces, ese es mi consejo número dos. Mi consejo número tres y que eso también siempre lo he dicho, es que siempre vayamos a esto, a las motivaciones y necesidades principales de cada N-tipo. Entonces checa el podcast, los dos podcasts anteriores de cuáles son los miedos, cuáles son las necesidades y también te invito a que cheques en mi Instagram cuáles son las motivaciones de cada uno de los n -tipos? qué es lo que mueve a cada n -tipo a actuar de la manera en que actúa. Entonces, checa esto porque de alguna manera esa es la base realmente acerca del Enneagrama, porque características exteriores vamos a identificarnos con varias y todos vamos a compartir muchas, pero estas motivaciones son las que verdaderamente van a identificarnos con el Enneagrama. Sé que hay muchas cuentas y hay muchas cuentas que yo sigo sobre el eneagrama, donde hay muchos memes, donde hay como ideas bastante chistosas que nos ilustran mucho de cómo son cada uno de estos eneatipos. Y, y no quiero hablar mal de ellos, creo que son buenísimos. Tengo algunos de ellos que, que considero que son buenos amigos y buenos colegas en el tema del eneagrama, pero que seas muy, muy inteligente al momento de ver este tipo de material. Porque los memes o estos videos que tratan de caricaturizar perdón, a los eneatipos simplemente están para ilustrarnos un poquito cómo se verían los eneatipos pero no necesariamente son un reflejo exacto de cómo es cada eneatipo y muchas veces si no somos inteligentes puede caer un poquito en ser un poco estereotípicos y crear estereotipos o crear prejuicios de cada uno de los eneatipos y además a veces dan características con las que quizá ni siquiera te identificas a mí me sucedía que de repente había memes y yo me identificaba ya como un 2, pero había características del 2 que realmente no van conmigo. Regularmente cuando pintan al tipo 2 es como esta persona que siempre está pensando cómo ayudar a los demás y quiere hacer la cena y quiere limpiar todo para los demás. Y no es que yo quiera siempre estar haciendo eso, no siempre me veo así. Entonces quiero animarte a que si ves esto, lo veas con un criterio muchísimo más amplio de que te pueda ilustrar, pero no necesariamente es un lugar donde tienes que identificar, porque nunca vas a coincidir, y ojo con esto, nunca vas a coincidir 100% con todas las descripciones, no solo que hay en los memes, pero también que hay en los libros o que hay en algunos materiales o en algunas páginas o en algunos Post de Instagram, como es el caso del mío, nunca te vas a identificar al 100% con las características exteriores. Por eso nuevamente tiene que ver con las motivaciones y con los miedos y deseos básicos. Entonces, estos son algunos y, y, y voy por más. Entonces apunta a estos que ya van para que pueda ser mucho más fácil este camino de autoconocimiento algo más que quiero recomendarte aparte de todo esto es que puedas consultar con gente cercana a ti pero muy cercana y que tengas mucha mucha confianza con ellos pueden ser tus amigos más cercanos pueden ser personas que te aman pueden ser miembros de tu familia y personas que van a ser muy abiertos a decirte la verdad pero de una manera con amor para animarte y no para criticarte o molestarte pregúntales hey ¿Ustedes por qué creen que hago esto? Y no solamente preguntarles acciones exteriores, sino decirles, oye, quizá en momentos o memorias que compartieron juntos, ¿te acuerdas cuando esto sucedió? ¿Tú qué percibiste de mí? ¿O tú qué has visto de mí? ¿Tú piensas que esto sucede? Igual con hermanos es muy bueno hacerlo, porque los hermanos regularmente vivieron experiencias similares, pero desde perspectivas muy distintas. Y eso nos puede ayudar a darnos un poquito de retroalimentación. Además, también hacer esta búsqueda con amigos o con gente o en la pareja, lo cual es excelentísimo, es que nos ayuda a reflejarnos, a crear este espejo y a crear como una retroalimentación los unos a los otros e irnos descubriendo mutuamente y sobre todo crear esa empatía. Y aquí voy a armar un paréntesis. Cuando hablamos de pareja en el Enneagrama, yo quiero animarte a que puedas usar el Enneagrama para que puedan entenderse más, para que puedan conectar mucho más y puedan quitar muchas telarañas e ideas de encima. Pero no necesariamente trates de ocupar el Enneagrama para buscar una pareja. vale, Lo he dicho muchísimas veces, pero el enagrama no es un horóscopo que te diga con quién te tienes que casar o ni es un oráculo que te diga este número va con este. Lo repito muchas veces, pero es porque sé que muchas personas a veces lo están buscando y entiendo, todos queremos la mejor respuesta, la solución más práctica, no queremos fallar, realmente queremos dar gol al primer tiro y está bien pero no hay nada más bellísimo y más ilustrador y que nos haga crecer más como crear esas relaciones paso a paso y conocer a una persona por quién es, no por el número con el que se identifica o por la personalidad, sino quién es realmente detrás. Entonces el enneagrama nos ayuda a entendernos, pero no necesariamente nos tiene que llevar a saber con quién me tengo que llevar y con quién no, o con quién voy a ser mejor pareja y con quién no. vale Entonces, Vamos a, a consultar con amigos y con personas que realmente nos aman, que nos entienden y que van a pensar lo mejor para nosotros. Otro consejo es que, ya lo dije hace ratito, pero donde empieza a doler, por ahí es. Y es porque te empiezas a sentir desnudo en todo lo que está sucediendo. Entonces, a mí me sucedió que cuando yo empecé a leer, al inicio... Yo empecé a leer y yo pensé que era un 4, porque había muchas cosas del 4 que a mí me gustaban mucho y resonaban conmigo, como esta parte de que a veces son creativos y son personas que les gusta el arte y que les gusta estar en contacto con sus emociones y que además pueden ser un poquito melodramáticos. Y eso resonó conmigo porque yo me identifico con eso. Pero al momento de empezar a profundizar más, me daba cuenta que había cosas que no coincidían al 100. Y en el caso del 2... Coincidía con aquellas cosas que me dolían más, con esas motivaciones y esos miedos de sentir que no era amado, sentir que no era suficiente y por lo tanto no era digno de ser amado, que no pedía ayuda por miedo a ser rechazado eh, eh, y quizá cosas que que hacía por otro simplemente para sentirme aceptado o que había cosas que yo había dejado de lado, sueños, metas, para poder sentirme amado y apreciado. Y esas cosas me dolían. Y entonces al momento que leí la primera vez el tipo 2 dije, no creo que sea eso. Pero cuando ya fui muy honesto conmigo mismo, me di cuenta que realmente era por ahí donde podía empezar. Y ahora, eso no me lleva a decir, bueno, soy un 2 y así me voy a quedar. No, porque no soy un 2. Me identifico con un tipo 2, pero al final de cuentas sé que soy una persona y un ser humano con muchas cosas, con muchas situaciones, con muchas circunstancias que me han llevado, llevado a, ser, a estar y ser quien soy. Entonces, ya, te invito a que puedas... Checar por dónde quizá te está doliendo o qué cosas te están picando. Y, y también no te claves en todo lo malo. Lo que el enagrama también nos ayuda es que no solo te enseña lo feo, sino también lo que es bonito, lo que es hermoso de cada enatipo y además todo lo que puedes hacer, todo el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros y que lo puedas identificar y que lo puedas ver. Y ojo, no hay enatipos peores que otros. Todos tienen cosas que quizá no nos van a gustar, ¿vale? También en ese sentido, quiero invitarte a que puedas analizar el contexto en el que estás viviendo. Al igual que en el test, tienes que analizar tu contexto. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pienso quizá en una persona que quizás se dedique, por ejemplo, una mamá y, y ella tiene que servir a sus hijos y tiene que cuidar a sus hijos y estar ahí con ellos y ella va a estar buscando cuidarlos, protegerlos, servir a su familia, una madre de casa y regularmente podría aparecer características de un tipo 2 o de un tipo 6. Además, estos dos tipos están muy relacionados con ideas femeninas y lo digo entre comillas porque no necesariamente es que sean femeninos y solo mujeres en esos tipos. Simplemente socialmente y culturalmente características de estos tipos los relacionamos con algo femenino entonces no necesariamente significa que sea un tipo 2 un tipo 6 o el tipo sino es el contexto en el que está esa persona en ese momento lo lleva a tener estas características entonces tenemos que recurrir a las motivaciones ¿Qué es lo que me lleva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué actúo? como actuó? ¿Cuál es el miedo quizá que está detrás de todo esto? ¿Es seguridad? ¿Es que creo que debo ser buena? ¿Es que yo quiero servir para que me amen? ¿Es que quizá yo tengo que luchar por mi familia? ¿O es que quizá quiero, no quiero conflictos y simplemente estoy sirviendo porque, bueno, es, es lo más sencillo? ¿Qué es lo que realmente te lleva a eso? Entonces, checa mucho cuál es tu contexto. Y por último, y creo que es algo importante que quiero que escuches, toma todo el tiempo que necesites. Puede haber gente que lee un capítulo y sabe que sabe que eso es para ellos. La primera vez que leí El Camino de Regreso a Ti y leí El Tipo 2, decía una frase que es «Yo quiero que seas feliz y quiero ser la razón por la cual eres feliz». Y me impactó muchísimo esa frase, aunque como ya dije hace rato, después como que la ignoré y la dejé a un lado porque no me gustó lo que leía. Pero si me voy a recordar eso, esa primera frase me, 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 pegó, me pegó mucho. Entonces mucha gente a la primera que lee algo ya se identifica y dice «Sí, soy esta persona, tiene mucho sentido en mi vida». Pero haber personas que no y les va a costar trabajo. Conozco amigos que yo siempre digo han cambiado de neotipo como cambian de calcetines. Y está bien, no pasa nada. Es un proceso en el cual tú te vas conociendo en cada momento de tu vida y en cada etapa de tu desarrollo de cuánto también te conoces. Porque si somos honestos, muy pocas veces nos hacemos las preguntas de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué hago lo que hago. Entonces toma tiempo y no pasa nada, no es un concurso, no es una carrera, no te vas a llevar al final un diploma de que ya sabes tu eneatipo y eso te hace mejor persona, no vas a conseguir mejor trabajo, es simplemente una manera en que tú te vas a desarrollar mejor, vas a conseguir mejores cosas no porque sepas tu eneatipo sino porque ya sabes cuáles son tus motivaciones y ahora te puedes desarrollar como la mejor persona que puedes ser. Entonces, estos son algunos algunos consejos que quiero darte y que quiero recordarte, quizá yo los has oído en otros episodios, pero no me voy a cansar de decirlos porque a veces necesitamos recordarlos y nos van a ayudar mucho y van a evitar muchas confusiones más adelante. Y yo constantemente lo que hago es que hago un test, como cada 3, 4 meses, solo para ver y curiosear qué onda, he cambiado, sigo igual, y regularmente siempre termino siendo dos pero me doy cuenta que quizá ya he cambiado ciertas cosas, porque ya he abandonado muchas ideas como el tipo 2, ya he abandonado muchas situaciones, por ejemplo, ahora me identifico que que ya no estoy buscando siempre agradar a las personas haciendo lo que ellos hacen y adoptándolos como mía solo para agradarles. Ahora creo que busco más hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me place. Ahora sé que puedo estar más tiempo solo del que antes yo estaba y identifico cosas que ya no soy y, y que me siento bien con eso y puedo ser más libre de yo ser y de expresar mi creatividad y mi propia manera de ver la vida. Entonces, ya, toma tiempo, toma tiempo y, y hazlo y disfrútalo. Sobre todo, disfrútalo. Y si te está causando estrés, cierra el libro y simplemente disfruta de lo que está sucediendo en ese momento. Quizá puedes pedir un poco de ayuda con algún coach de Enneagram. Puedes mandar un mensaje al Instagram de Soy mi tipo. Y, y yo siempre estoy procurando poder contestar y si no, disculpa pero por eso también tenemos las preguntas y respuestas y trato de contestar lo mayor posible, pero hay grandes coach te voy a dejar el link de una excelente coach que es Misty Escobar y es buenísima es una excelente coach del Enneagrama, entonces busca quizá ayuda y si no también platica con tus amigos y toma el tiempo pero no te angusties que descubrirte en un tipo no sea algo que te quite el sueño o no te dé paz si no te da paz, de déjala a un lado, pero que no te dé paz porque te sientes estresado por descubrir tu número, no porque te dé flojera, ¿vale? Entonces, ya, siempre digo, lo más importante de este descubrimiento es que nos hagamos las preguntas ¿por qué hago lo que hago? Entonces, te recuerdo los tips del día de hoy. Primero, es que si haces un test, recuerdas que el Enneagrama es más que un test y tomes el tiempo para contestarlo. Dos, que seas súper honesto contigo mismo, que puedas ver y analizar cada una de las situaciones que están pasando en ese momento contigo. Evita buscar a veces solo los memes para divertirte. Recuerda que solamente es para ilustrarte. Profundiza en un libro. Busca algún libro, ya te recomendé dos libros. Voy a dejar el link de estos libros en la parte de la descripción. Y lee todos los tipos, te va a ayudar mucho a entenderlos y a poder identificarte. El otro consejo fue consulta con amigos, con personas que te quieren, con personas que te conocen. Y también el otro fue donde empieza a dolerte, por ahí quizá es el camino correcto. Y recuerda también analiza tu contexto y por último no corras, disfruta del viaje. Entonces estos son algunos consejos y espero que te ayuden mucho en este proceso de conocerte. Vamos a seguir hablando en esta temporada de otros conceptos, de otras ideas que nos van a ayudar a identificarnos un poquito más. Vamos a tener otros invitados esta semana, como se dieron cuenta, estuve solo, pero hey, vamos a tener más invitados adelante, más personas ah, también va a estar por acá. Entonces muchas gracias por escuchar hay nuevas cosas que vienen adelante, sigan cada una de las series que están ahí en arroba soymitipo en Instagram y también pueden checar mi cuenta en Patreon, voy a estar haciendo algunos ajustes y algunos cambios para que más de ustedes se puedan unir y puedan tener acceso al material que vamos a estar poniendo ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos, disfruten de este viaje de conocerse a sí mismos. Yo soy Rubén Bravo y soy mi tipo.